0: Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous.
1: Et oui, vous vous souvenez sans doute de cette affaire qui remonte au mois de mai dernier, suite à la circulaire d'Armanin qui avait pour visée d'interdire les manifestations, je cite, d'ultra-droite. Euh, un colloque organisé par l'Institut Iliad en commémoration des 10 ans de la mort de Dominique Vénère le dimanche 21 mai dernier a été purement et simplement interdit. Entendons-nous bien, il s'agissait là d'un colloque réunissant des personnalités du monde universitaire et littéraire dont aucune n'avait été condamnée par la justice pour quelque motif que ce soit euh, et ça a été annulé de manière pure, purement préventive. Eh bien l'Institut Iliad a décidé de cette semaine de contre-attaquer sur les terrains du droit et de l'influence en annonçant mardi dernier plusieurs recours juridiques ainsi qu'une pétition visant à faire supprimer cette circulaire d'Armanin. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Romain Petitjean. Bonjour Romain Petitjean. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Eh ben bonjour, merci. Et donc, vous êtes directeur développement de l'Institut Iliade. Alors, pour les quelques auditeurs encore, les quelques réfractaires qui ne connaîtraient pas l'Institut Iliade, est-ce que vous pouvez, vous pouvez revenir un peu sur, euh, sur ce qu'est l'Institut Iliade et puis sur cet événement donc, du, du 21 mai dernier qui a été interdit euh, par la préfecture de police de Paris
0: L'Institut Iliade est un centre de, de réflexion et de formation autour de la civilisation française et européenne euh, que nous euh, défendons, que nous... Euh, euh, mettons euh, en valeur, euh, dans un monde bah, voilà, de plus en plus nihiliste et matérialiste, ça nous semble essentiel de revenir aux, aux sources pérennes de ce que nous sommes. Euh, donc nous faisons de, de la formation des colloques autour de, de, de thèmes très variés. Et effectivement, euh, c'était à l'occasion de la commémoration de la mort de l'historien méditatif Dominique Vénère euh, que nous avons euh, subi les foudres euh, de Darmanin avec l'interdiction de notre euh, événement euh, qui réunissait... Euh, euh, un certain nombre d'historiens, d'universitaires, euh, de spécialistes, euh, des choses abordées par Dominique Vénère, autant l'histoire que la chasse, etc. Donc une décision euh, inique qui euh, s'inscrit, on va dire, dans une dérive liberticide du gouvernement euh, du moment, puisque nous ne sommes pas les seuls à avoir fait les frais de ces euh, interdictions. Mmh. Et donc aujourd'hui, nous euh, lançons plusieurs procédures judiciaires et nous lançons une grande pétition euh, au nom de tous, hein, au nom de la défense des libertés publiques, euh, la défense de la liberté de se réunir, la défense de la liberté d'expression, qui sont euh, attaquées euh, de plein fouet par euh, Darmanin, avec des choses qui sont extrêmement graves, extrêmement nouvelles, c'est-à-dire c'est la rupture avec notre tradition qui est la liberté Or, en euh, faisant ces interdictions préventives, comme euh, l'a demandé dans sa circulaire Darmanin, nous inversons totalement euh, cette règle fondamentale du droit. La liberté devient l'exception. Et donc ça, c'est extrêmement grave. C'est une rupture avec l'esprit euh, de, de, de notre droit, une violation du principe de liberté. Donc nous attaquons évidemment... Euh, en recours euh, pour excès de pouvoir d'Armanin euh, pour cette euh, raison-là. Euh, par ailleurs, euh, ces recours euh, sont complètement euh, fallacieux puisqu'ils euh, s'appuient sur des faits qui sont faux. Euh, on peut euh, se rappeler que euh, le comité du 9 mai avait eu une interdiction euh, pour trouble à l'ordre public, alors que il ne, manifestement il ne, re, il ne représentait aucun trouble à l'ordre public, mmh. que nous-mêmes notre manifestation, euh, alors que nous, nous avons une activité culturelle et intellectuelle, a été interdite pour euh, des motifs politiques fallacieux. Donc on sent que ça a été euh, bricolé, euh, d'ailleurs Darmanin ne s'en cache même pas, Puisqu'il a, grosso modo, dit qu'à partir de maintenant, il allait interdire de façon préalable, un petit peu comme dans Minority Report de Philippe Kadic, toutes les manifestations qui ne lui plaisaient pas. Et que finalement, ça serait la justice qui s'en dépatouillerait euh, après. Donc, on voit avec quel mépris euh, Darmanin traite la justice. Mmh. Donc, nous allons essayer de faire un petit peu de judo avec lui et le rappeler à euh, ses responsabilités. Et j'espère que la justice euh, ne va pas non plus se laisser faire, se faire euh, comme ça martyriser, euh, maltraiter euh, par euh, Darmanin, puisque ceux qui doivent faire respecter l'ordre public, ce sont les maires, ce sont les préfets, et c'est certainement pas le ministre de l'Intérieur
1: qui peut donner euh, des directives ainsi en plus en catimini. Bien sûr, et en plus, donc, vous avez rappelé les motifs fallacieux, on pourra peut-être y revenir, pour lesquels ce colloque a été interdit. Il, a, il faut aussi préciser qu'il a été interdit, enfin, vous avez eu la notification de, de cet interdit, euh, vendredi, euh, vendredi soir, je crois, vers euh, entre 15 et 18 h euh, là où le colloque avait lieu le, le dimanche donc euh, vous aviez en plus euh, pas les moyens, euh, ou en tout cas vous avez des moyens extrêmement restreints de, de contrer cette procédure et donc vous n'avez pas eu le temps, enfin d'ailleurs les, les juges n'ont même pas eu le temps d'examiner votre recours sur le, sur le moment, donc c'est aussi une stratégie ça, a, avouée de Darmanin <rire> d'interdire de, de, ce colloque, de, de, de tout mettre en œuvre pour interdire ce colloque euh, au mépris de l'état de droit
0: Tout à fait donc on, on attaque d'ailleurs dans, dans trois ou quatre procédures finalement, je crois qu'on en a même rajouté une, oui, une, une quatrième, quatrième. Euh... Euh, finalement, on attaque évidemment sur le fond et sur la forme. Donc sur la forme, il euh, y a évidemment de la part de Darmanin euh, la volonté euh, de compliquer la tâche euh, d'associations qui cherchent juste à, à se réunir. Donc ça, nous allons l'attaquer. Là, la, le premier euh, recours en excès de pouvoir, c'est sur le fond. Euh, et c'est presque d'une certaine façon la, la reine mère des batailles parmi les quatre procédures judiciaires que, que nous lançons. Euh, c'est vraiment... Euh, une attaque sur le fond de ce que fait euh, Darmanin, sur la nature même euh, de sa circulaire, sur le fait que ce soit une circulaire fantôme euh, auquel le, le, les citoyens ne peuvent pas accéder. Donc, elle a été transmise en catimini euh, au préfet. Elle existe, puisque euh, Darmanin lui-même s'en est réclamé. Les médias, visiblement, y ont eu accès, puisque Radio, Radio France, euh, notamment, en fait euh, écho. Euh, mais elle ne se trouve pas euh, sur euh, le site de la préfecture ou du ministère de l'Intérieur. Donc il y, y a toute une manœuvre, il y a tout un bricolage, un petit peu euh, euh, comme ce que vous venez di de dire sur la façon de nous euh, euh, mentionner euh, l'arrêté d'interdiction. Euh, ce gouvernement a procédé de la même façon avec cette circulaire qui est extrêmement grave. Je le rappelle à tous les auditeurs, on est dans une rupture fondamentale de nos droits et c'est extrêmement inquiétant pour nos libertés publiques.
1: On est d'accord et donc c'est pour ça que vous avez lancé notamment aussi euh, en parallèle de ces, euh, de ces recours juridiques une pétition pour interdire pour faire supprimer la circulaire Darmanin euh, dans un souci de liberté publique alors la, 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 la circulaire Darmanin concerne, concerne exclusivement les, les mouvements, euh, je cite encore d'ultra droite, hein. ça, en plus c'est une notion qui n'est pas, pas forcément définie clairement euh, dans, la, dans le droit mais euh, il y a eu d'autres euh, dissolutions, d'autres interdictions récentes de, de Darmanin dans d'autres dans sphères idéologiques, je pense notamment au au soulèvement de la terre, par exemple, qui ont été aussi dissous. Et, et je pense que euh, votre mérite à, à l'Institut Iliad, c'est aussi de, de vous offusquer de, de ce genre de dissolution, euh, là où, pour le coup, de l'autre côté, on a tendance, euh, quand, quand on est euh, plus à gauche ou à l'extrême gauche, à, à se féliciter des interdictions de, de, des autres et, euh, et à s'indigner de, de soi-même. Donc vous avez plutôt un souci de cohérence là-dessus en disant toutes ces interdictions-là sont une menace pour la liberté d'expression, finalement
0: c'est ça, on, on essaye d'être cohérent et surtout fidèle à la tradition de notre civilisation, celle des libertés, mmh. des libertés publiques. Et c'est ça qui nous choque le plus en tant qu'amoureux de la civilisation française et européenne, c'est de voir euh, euh, la façon dont ces fondements mêmes sont sapés, la, du, la civilisation des libertés. Le sectarisme de la gauche morale hors sol, on le connaît, il n'est pas très surprenant, donc là-dessus il n'y a pas beaucoup de surprises, donc effectivement l'Institut Iliade prend... Euh, ces responsabilités, ça va être des, des recours et des procédures extrêmement longues, qui vont durer entre deux et trois ans, euh, très coûteuses pour une association comme l'Institut Iliade, hein, qui est une association qui ne vit que de dons, euh, mais nous prenons nos responsabilités, donc également avec cette euh, pétition non à la circulaire d'Armanin.fr, c'est très facile de la trouver en ligne, non à la circulaire d'Armanin.fr, la liberté d'expression, de se réunir, euh, c'est un bloc, c'est insécable. On ne peut pas euh, faire des petits bouts, euh, la séparer. Soit on est attaché à un principe, c'est le principe qui doit guider une société, une civilisation, c'est celui des libertés, de la liberté, soit c'est un principe qui euh, s'assoit dessus. Et c'est vraiment justement là-dessus, c'est le message principal que vous, nous voulons faire passer, mmh. au-delà, on va dire, de la contre-attaque sur le terrain du droit, c'est vraiment le fait qu'il y ait une rupture avec ces principes fondamentaux de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas une société marchande, nous ne sommes pas une société moyenne orientale et di dictatoriale, nous sommes la France, nous sommes la civilisation européenne, les libertés sont au cœur même de notre constitution et de notre être au monde. Et Darmanin et ce gouvernement et les préfets qui appliquent ces directives sont en rupture totale avec ce que nous sommes
1: c'est grave. On a bien compris qu'au-delà de cet enjeu juridique, il y avait aussi euh, un enjeu de défense civilisationnelle. Euh, Romain Petitjean, vous avez aussi parlé de, de ce coût euh, important que représentent ces recours judiciaires, euh, juridiques euh, pour votre association. On, je pense que euh, les, les gens, les, les personnes du gouvernement en sont aussi euh, conscientes. Alors, est-ce que vous pensez pas qu'il y a aussi, derrière tout ça, une stratégie euh, d'étranglement économique, en se disant, ben, on, on va attaquer euh, ces associations, puisqu'elles euh, n'auront pas forcément les moyens de se défendre jusqu'au bout et, et et donc c'est aussi comme ça qu'on va finir par les faire taire.
0: Tout à fait, c'est une logique euh, qui est à la fois utilisée euh, dans le domaine public et privé, soit par le gouvernement. Bon, vous voyez bien le ministre euh, de l'éducation nationale euh, alors que l'école va extrêmement mal, qui dit mon ennemi prioritaire c'est l'extrême droite sans pouvoir d'ailleurs le, le, le définir donc on est dans de la base politique euh, en utilisant des, des techniques effectivement d'assèchement qu'on retrouve aussi avec les sleeping giants qui euh, essayent d'assécher les médias privés, euh, les ressources publicitaires des médias privés donc il y a fondamentalement un refus euh, euh, de, du débat d'idées, euh, refus de permettre à, à des gens qui ne pensent pas comme nous de, de s'exprimer, donc on, on va utiliser des techniques de base politique pour euh, les assécher. Heureusement, heureusement, c'est une longue maturation, mais d'une certaine façon, euh, notre camp, celui des euh, enracinés, celui qui veulent, qui veulent rester sur leur terre, qui sont dépositaires d'un héritage et qui veulent le transmettre à leurs enfants, qui s'opposent à ce camp hors sol euh, que représente Darmanin, se mobilisent. On a reçu énormément euh, de soutien de gens à la fois qui nous soutiennent financièrement, qui partagent la, la pétition et qui se mobilisent justement pour contrecarrer ces plans euh, d'assèchement. Et là, ça ne passe pas. On peut saluer euh, l'ASLA qui a tout de suite pris ses responsabilités, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte euh, qui nous a soutenus, de nombreux médias, Radio Courtoisie évidemment nous a donné la parole, et donc dans la vie il n'y a que la volonté et l'action qui comptent, donc il faut se mobiliser, si nous ne faisons rien, si nous ne menons pas de procédure judiciaire, si nous ne lançons pas de pétition, si nous ne soutenons pas les uns les autres financièrement, si nous ne combattons pas pied à pied ceux qui nous attaquent, eh bien, évidemment, rien ne se passera, la nature a horreur du vide et euh, l'extrême centre que représente Darmanin va continuer à euh, déployer cette espèce de rouleau compresseur qui écrase tout devant lui.
1: Oui, et puis pour aborder un, un facteur d'espérance, on peut aussi se dire que cette radicalisation euh, du pouvoir et cet excès dans, dans, le, dans, dans le, la répression des libertés, euh, c'est aussi le signe d'une fragilisation de ce pouvoir. C'est aussi le signe d'un pouvoir qui est euh, à bout de souffle et qui donc n'a plus que la solution de la censure pour, pour masquer son imposture.
0: C'est la logique actuelle, on, a, on en avait un peu parlé, moi je parle d'animal blessé. Euh, qui devient très hargneux. Hein. Vous voyez, un renard ou un, ou un chat blessé, bon, il va, il va vouloir mordre, il va vouloir attaquer. Euh, c'est un petit peu ce qui se passe avec ce gouvernement. Ce qui est, de mon point de vue, très, très inquiétant, c'est quand même le peu de réponse euh, du, des juristes, des avocats, alors qu'il y a ces attaques graves contre le droit le peu de réponse euh, du corps professoral, de l'éducation nationale, alors que euh, l'école est à feu et à sang. Euh, à la fois dans les émeutes ethniques, à la, au moment où le ministre euh, nous parle, de, de fait de la base politique et se détourne de sa mission qui est de protéger l'école et d'instruire euh, no, nos enfants. Donc on a tout, tout un corps de métier euh, et des corporations qui, je pense, sont un petit peu comme les Français au bout de dizaines et dizaines d'années, sont un peu à bout de souffle. Mmh. Et finalement, dans cette société individualiste, euh, disent « bon, on verra bien, il euh, y a plus de réflexes de défense collective pour les biens communs que sont nos libertés, que sont l'éducation nationale. Et ceux qui devraient être en première ligne, euh, que sont les professeurs, les avocats, les juristes, se mobilisent quand même relativement peu euh, au moment de, 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 de ces ruptures et de ces attaques. Moi, je trouve ça assez inquiétant, euh, puisque c'est ça qui pourrait donner de l'écho au combat que, que nous menons. Bah, c'est évidemment que les professeurs, les avocats, qui sont d'une certaine façon les syndicats, qui sont les, les représentants dans certaines tranches de de, de, de métiers, de, des aspirations populaires, mmh. prennent leurs responsabilités. C'est pas encore
1: le cas et c'est dommage. C'est dommage, mais ça, ça ne ça fait que souligner encore davantage le courage qu'ont euh, les associations comme, comme la vôtre qui, euh, qui se battent malgré effectivement le peu d'écho que ça peut avoir sur le plan euh, on va dire institutionnel. Alors, l'actualité de, de l'Institut Eliade, j'imagine qu'elle n'est pas seulement euh, juridique. Est-ce que, est que vous organisez des, des formations, des colloques, des conférences euh, toute l'année Est-ce que vous avez euh, quelques actualités euh, à nous faire part en, en dehors de, de cette circulaire d'Armanin, donc cette pétition que vous avez euh, mise en place pour faire supprimer cette circulaire d'Armanin et puis euh, les recours juridiques euh, qui ont, dont on va attendre les résultats dans les prochains euh, mois ou années.
0: Alors nous, nous restons euh, au travail, heureusement, et, et, on va dire, euh, Darmanin a échoué. Donc, premièrement, euh, nous ne sommes pas asséchés ni financièrement ni intellectuellement grâce au, à la mobilisation de nos donateurs, même si on est très très loin du compte. Quant à notre travail, et bien, nous, nous sommes une association culturelle et intellectuelle. Euh, une sorte de think tank civilisationnel, excusez-moi pour l'anglicisme. Euh, et donc nous continuons notre travail, nous préparons notre colloque qui sera celui du 10 anniversaire de l'Institut Iliade en avril prochain consacré à l'Europe, ça sera à quelques jours des élections euh, européennes sur les fondements de l'Europe et surtout quelle Europe nous voulons pour nos enfants. Nous aurons euh, beaucoup d'intervenants euh, européens. Nous continuons les formations puisque les week-ends de formation jeune où nous donnons vraiment des cartouches intellectuelles aux 18-23 ans euh, continuent leur tour de France. Nous avons des week-ends à Paris, à Strasbourg, à Aix-en-Provence. Euh, nos formations générales, euh, la sélection et je pense qu'il y a pas mal de stagiaires qui nous écoutent, qui attendent d'ailleurs le résultat puisque nous avons reçu euh, ben, au total quasiment euh, 150 candidatures pour les trois formations euh, deux promos à Paris, une en Bretagne et, et nous sommes en train de, de terminer la sélection. C'est assez euh, sélectif, c'est assez compliqué de, de composer les promos. Elles vont commencer en, en octobre prochain. Et donc, euh, tous ceux qui nous écoutent, euh, 18-23 ans ou euh, 21-45 ans pour la formation générale, peuvent se rendre sur le site de l'Iliade pour avoir quelques informations sur, sur nos formations. Quant aux publications, bah, elles suivent euh, leurs cours. Euh, à la rentrée, nous allons publier un ouvrage inédit en France euh, de Ezra Pond et le Sacré euh, par euh, shanka euh, plus euh, la publication de, de Canto, euh, ça va être euh, assez intéressant, et euh, un livre tout à fait passionnant euh, du numéro 2 du gouvernement hongrois, euh, Balaz Orban, euh, qui est un, un intellectuel qui est dans la roue euh, de Orban, puisqu'ils s'appellent pareil, mais ils ne sont pas de la même famille, mmh. euh, qui a permis cette accession euh, au pouvoir d'Orban euh, en faisant ce que nous, euh, nous euh, pensons euh, fondamental, c'est-à-dire de la métapolitique, c'est-à-dire en travaillant avec les universités, en travaillant avec les médias, en travaillant sur les idées, avant de faire le basculement politique, euh, chose qui n'est pas toujours euh, connue et maîtrisée en France, malheureusement, où euh, un certain nombre d'univers, l'univers électoral et euh, des fois un petit peu hermétique mmh. avec les sphères médiatiques et euh,
1: culturelles. Merci beaucoup euh, Romain Petitjean, je rappelle donc que vous êtes directeur développement de l'Institut Iliade et que vous avez donc lancé entre autres cette pétition euh, pour faire supprimer la Circulaire d'Armanin. Est-ce que vous pouvez simplement nous rappeler le site internet pour faire signer cette pétition
0: Non à la Circulaire d'Armanin.fr donc tout attaché, non à la Circulaire d'Armanin.fr, je compte sur tous les auditeurs de Radio Courtoisie, vous signez et surtout vous la partagez. C'est le principe, hein. il faut que ce soit le plus viral possible. Euh, merci en tout voilà. cas à tous les deux, à Ligne Droite, pour m'avoir donné l'occasion de, de la présenter.
1: C'est un plaisir et donc je crois qu'il y avait ce matin à peu près bientôt 1000 signataires. Merci à vous, Romain petit Jean.